0: Temas de actualidad, seguridad, salud, economía, ciencia y política. Porque la información es poder. Durante los siguientes 60 minutos, esta quedará al descubierto. Con usted, al descubierto.
1: Ley, De Lo que se viene, las manifestaciones que ya se han dado por parte de grupos sindicales. Y también vamos a abrir líneas dentro de un rato para que usted también opine sobre este proyecto de ley que también es fundamental para un posible acuerdo del gobierno de la República con el Fondo Monetario Internacional. Leo, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos aquí. Vos sos de la casa en este programa Al Descubierto.
2: Eh, los buenos días para usted, Juan Elge, para Otto en cabina y a todos los estimables oyentes que nos permiten llegar hasta sus casas a través de las... De, la, de los 107.1 FM de Radio Actual aquí estamos a la orden para, para evacuar este tema que sin duda alguna este viene de muchos años la discusión pero que se entroniza en este momento por diversas circunstancias políticas este y de, y de, y de carácter económico que lo hacen aún más relevante al inicio de este 2021
1: Leo eso que decís, que este proyecto ya tiene es de larga data, hablemos un poquito de eso, de, es, de, este, de este proyecto.
2: Vamos a ver eh, desde hace muchos años, Banelge este, el tema de, eh, de las inequidades, digámoslo así o de las disparidades entre salarios en el sector público ha sido una preocupación y con el tiempo eh, se ha visto de alguna u otra manera eh, este, señalado porque genera presiones en el gasto público, en los presupuestos públicos, siendo uno de los disparadores más grandes de, de, de gasto eh, público el tema de los salarios de los empleados públicos, ¿verdad? Entonces, eh, siempre ha habido una discusión, digamos, timorata en, en, en algún momento por las consecuencias que puede generar esto, pero sí es una discusión necesaria en el sentido de que eh, se busque un salario eh, uniforme para todos los empleados públicos por categorías, eh, en donde un, por ejemplo, un abogado del ICE eh, no gane más que un abogado del Ministerio de Seguridad Pública. ¿Verdad? Eso en la empresa privada no existe, en el sector público sí existe este tipo de distorsiones, entre otras que busca esta ley de empleo público corregir. Entonces, eh, obviamente, el proyecto tiene un gran contenido eh, laboral, social, que incita a generar reacciones diversas y polémicas. ¿verdad? Entonces, eh, de ahí que es un tema que junto a la inclusión dentro de la agenda, el Fondo Monetario Internacional le, le mete más gasolina y le genera más reacciones a favor y en contra en estos momentos.
1: Leo, podríamos estar hablando de que este tema de empleo público a través del tiempo ha sido algo como esa famosa reforma al tema de la ley fiscal.
2: Sí, es que digamos que esta, esta modificación a la ley de empleo público se podría englobar dentro de una reforma del Estado que se ha hablado en, en planes de gobierno, candidatos a la presidencia lo han dicho, diputados políticos, en fin, sectores de la sociedad civil de una migración a una reforma del Estado para hacer un Estado más eficiente y esto es un componente básico, digámoslo así, para de alguna u otra manera no solo modernizar el empleo público sino de alguna u otra manera, este, decíamos, eh, como lo decíamos, de hacerlo más eficiente a nivel económico y a nivel también de la evaluación del trabajo de los funcionarios públicos. Este, eso es un, un tema que ahora podemos hablar también, que es el tema de la eficiencia del trabajo de los servidores públicos. ¿Cómo se evalúa y con base a eso cómo se puede este, premiar o castigar a un funcionario que no está cumpliendo, eh, como, como se dice en regla, sus funciones en estos momentos?
1: el proyecto en la actualidad está convocado ya en, en, en esa lista de proyectos en estas sesiones extraordinarias por el Poder Ejecutivo
2: bueno, en, en el caso concreto de este, de este periodo constitucional del gobierno de don Carlos Alvarado se han enviado, ya no recuerdo, pero sí se han enviado más de dos o tres textos sobre el tema de ley de empleo público eh, y el último que se dictaminó o sea que pasó el filtro de la comisión eh, esto fue ahí como a mediados de noviembre, casi principios de diciembre, quedó dictaminado y puesto ya a, a, a discusión en el plenario. Los días de sesiones de diciembre eh, no alcanzaron, pero eh, arranca como una prioridad ahora en el periodo de sesiones extraordinarias este tema. Cabe recordar que eh, tiene la posibilidad del Poder Ejecutivo que por un único periodo, Va a tener ocho meses de sesiones extraordinarias Donde va a tener el control de la agenda legislativa Y ya pues ha puesto de manifiesto Que este va a ser un tema que lo va a seguir colocando Para que los diputados avancen lo más que puedan Esto, esto porque eh, se hizo una reforma Elge, Y amigos oyentes A eh, los periodos de, de sesiones ordinarias extraordinarias uh -huh. Entonces ahora se ordenaron seis meses de cada uno, siempre han sido seis meses pero había un mes de agosto atravesado ahí era un mes eh, era un que mes estaba ahí en septiembre hecho, si no me equivoco, agosto, agosto. De, de extraordinarias, entonces ahí este se acomodó, pero la reforma eh, para que eh, se aplique de alguna manera se va a tener que por un, única vez en este, en este mes de, en este año 2021 de ocho meses cuando son seis meses, pero para uniformar los periodos, va a haber ocho meses en el que el Ejecutivo va a tener este, la agenda y de convocar los proyectos que considere necesarios para eh, el país.
1: ¿Cómo está el ambiente a nivel interno de las bancadas políticas referente al proyecto?
2: Aquí la gran discusión, Juan Juan es, es que hay un consenso en que se debe eh, eliminar los más de 400 regímenes salariales que existen en el sector público eh, y que se unifique en, un, en uno solo, que se cree un único salario, el salario único del cual se habla, que se mejoren los mecanismos de eh, fiscalización y de, de eficiencia de los funcionarios públicos todo eso está, eh, están de acuerdo los diputados y quedan plasmados en el, en el proyecto que está en discusión. El problema aquí de fondo es el tema de eh, si se aplica este proyecto para los actuales funcionarios públicos o para los que vienen. Entonces ahí es donde viene el, el marullo del asunto. Mm -hmm. Porque, porque eh, hay criterios de que no se le puede aplicar este, nuevas reglas ...a funcionarios que ya tienen reglas establecidas y derechos adquiridos. Uh -huh. Y hay otros que dicen que este, eh, solo se le debe aplicar a la gente que entra o se contrata eh, a partir de la entrada en vigencia de la ley. Entonces ahí hay una discusión no solo política, sino constitucional de la legalidad o no de este tema. Hay algunos que han dicho que, que, que sí es posible hacerlo... Y el temor de otros de que se pierdan muchos derechos laborales ganados por parte de funcionarios públicos, ¿verdad? Eh, hablamos sea de anualidades, dedicación exclusiva, este... este ¿cómo se llama? Este, este, este rubro del de, de dedicación profesional, todo ese tipo... de Dedicación cosas, exclusiva. Dedicación exclusiva. Todo eso este, está, digamos, en la en la palestra, pero digamos que el meollo del asunto es eso, o se lo aplicamos a todos o solo a los nuevos funcionarios y ahí es donde vienen también los reclamos de sectores, como escuchaba ya ayer eh, del sector de educación en el cual han dicho de que, de que una de las condiciones para reiniciar el curso electivo es, es sacar la ley de empleo público, o por lo menos excluir a los funcionarios actuales entonces ahí, ahí es donde los diputados también analizan la conveniencia o no de, de generar este conflicto social que, que se avecina si, si se va por esa dirección o de evadirlo. Pero también hay un componente. Si se aplica solo para los nuevos funcionarios, el impacto económico que se busca va a ser menor al que si se incluye a los funcionarios actuales también en la Ley de Empleo Público. Entonces ahí, ese es el, el meollo del asunto en estos momentos ahí, y que hace más polémica aún la, la Ley de Empleo Público.
1: Leo, pero también estuvimos escuchando eh, a principio de semana cómo en esa negociación que se inicia con el Fondo Monetario Internacional este proyecto es una prioridad y e inclusive el Poder Ejecutivo habla de la celeridad con que se debería aprobar este proyecto pareciera que eso es casi imposible, a como ellos lo quieren
2: bueno, y hey, como decíamos, Juan eh, imagínate que el proyecto en sí, antes de, de que fuera incluido en la agenda de negociación con el Fondo Monetario Internacional, era polémica, ahora, ahora es al doble, ¿verdad?, uh -huh. porque eh, le mete presión a los diputados, le mete presión a los sectores eh, este, vinculados al tema... Y, y eso genera pues que eh, de una u otra forma se tenga que ver el proyecto más aceleradamente de lo que algunos quisieran, con todas las atenuantes que tiene el, 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 la letra menuda del texto del proyecto. Entonces eh, hay una resistencia, hay una resistencia general. Podría decir, Juanel, a todas las propuestas que, por lo menos, ha deslizado el gobierno que va a incluir en ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, llámese impuestos que impuestos nuevos que, que están planteando La ahí,
1: lotería, eh, que, por ejemplo. A la
2: lotería que ahora, este. Exoneración
1: para el tema del bono escolar. el Impuesto de renta.
2: Exactamente el salario escolar y ahora que quieren este, grabar este, las pensiones complementarias. Uh -huh que ya está generando reacciones diversas y polémicas. Entonces, incluirlo en ese cóctel lo hace aún más peligroso más, para la discusión y, y más polémico. Yo estimo que, que, que va a ser un duro camino para este proyecto de ley que nosotros al, al, a finales del año pasado vimos como una, una tendencia de algunas fracciones a querer... Eh, empezar una discusión seria sobre el tema, pero se ha ido desinflando, ¿verdad? como algunos temas que se van desinflando en la Asamblea Legislativa, eh, para ir, digamos, de alguna otra manera mmm, llevándolo en el tiempo y, y tratando de, como una, como una olla de, de, de... Una olla de esa de donde se hacen los frijoles. De presión. De presión, ir, ir bajándole la presión a, 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 al tema, porque sí es un tema que se que si avisora va a ser neurálgico y polémico en el 2021
1: inclusive hay manifestaciones, bueno de diferentes grupos sindicales como, como lo mencioné eh, sobre las medidas que se van a tomar en el momento que ya entre a discusión nuevamente este proyecto, esto, esto se avecina y lógicamente estos grupos eh, no se van a quedar eh, sin sus peticiones, sin sus manifestaciones también referente a, a este proyecto que afecta a todo el sector público de nuestro país, al gran sector público de nuestro país.
2: Ya, ya en el en el, en el 2018 este gobierno hizo un primer avance con este tema de empleo público al incluir algunas acciones o normas eh, en el proyecto este de, de, de ley de fortalecimiento de las finanzas públicas o llamado popularmente el plan, fiscal, el plan fiscal que incluía pues, o que incluye y que ya lo estamos sintiendo el, 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 la transformación del impuesto de ventas por el impuesto al valor agregado y otra serie de medidas ahí fiscales para de alguna u otra forma paliar la, la situación económica y fiscal del país, ahí se incluye un tema de, la, el tema de las anualidades un tema de, de, de la evaluación del desempeño de los funcionarios públicos y el tema de la regla fiscal, ¿verdad? que es el tema de eh, establecer topes de gasto para el sector público este, y en las institu instituciones públicas. Pero este es un paso más en esa dirección. De ahí que, que, que sin duda alguna es, es importante. Si usted me pregunta a mí, Juanel, bueno, yo, yo creo que hay que hacer algo en este tema. porque porque eh, el tema de los salarios en el sector público le meten mucho mucha presión a, a, al, a un Estado que no tiene recursos y que, y que está este, endeudándose para conseguirlos. Pero hay formas de hacerlo, veremos cuál va a ser la forma este, en que se va decantando el asunto, ¿verdad? Porque uno puede decir como árbitro que le asiste razón a, a los que reclaman este, o que temen por perder muchos de sus derechos. Eh, laborales y, y económicos salariales y también la posición de, 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 de los que gobiernan de, de, de darle una estabilidad a un estado que está demandando cada vez cada vez y cada vez más recursos y cada vez y cada vez se ve eh, menos eficiente entonces es una discusión que sí creo que hay que tomar lo que sí no sé es que deba ser en un marco de, de un tema que además es tan polémico como con el, del con fondo el, el Fondo Monetario Internacional es un cóctel que, que no sé hasta dónde puede llevarnos,
1: ¿verdad? Y es que la ministra eh, está... Se dice de que 243 mil millones se ahorraría el gobierno, así lo habla doña María del Pilar Garrido González, la ministra de Planificación, 243 mil millones, 0,7% del PIB. Si se aprueba este proyecto para mejorar las finanzas del Estado. Esto es un ahorro importante, eh, Leo, según lo aclara aquí la ministra de Planificación, la señora Garrido, sobre eh, ese, esa cantidad de dinero que se ahorraría si este plan o este, este eh, proyecto de ley pasa, y vemos cómo influye en una, una importante eh, fuente económica de, de ahorro para el gobierno. Pero los gremios o la parte sindical dice que esto no va a sanar, este ahorro no va a sanar las finanzas del Estado. Y, lo, y vuelven estos grupos, estos sectores sindicales a hablar de la necesidad nuevamente de la elusión y evasión de impuestos y toda esta, toda esta cuestión. Pero cuando nosotros vemos, bueno, este este monto, 243 mil millones es lo que se ahorraría el gobierno aprobando esta ley. Es importante como dices vos, es algo que es, que es urgente hemos dicho que en temas como la reforma fiscal se pateaba la bola en este tema de empleo de empleo público se ha, hecho, ha pasado lo mismo, Leo, durante mucho tiempo
2: Sí, sí, es que se de porque sin duda alguna es un tema bastante eh, o sea, que se las trae se las trae porque eh, al final es una, una puja por, por por no ceder en, en el sentido de que consideran que eh, en el sector público consideran que eh, son las víctimas de, de una situación económica de, que ha dejado llevar el, los gobiernos no solo este, sino todos los gobiernos anteriores y que ellos son los, 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 los digamos que los chivos expiatorios de esto, cuando hay otros que se siguen eh, llenando las arcas a, mano, a manos llenas eh, pero bueno, es que eh, el tema es, con esos datos que vos decís y que son reales, este que, es, que sí es un tema que hay que, que, hay que entrarle, hay que entrarle eh, dentro de esa reestructuración del gasto público, que es uno de, de los temas que nos tiene en la situación en la, en la cual estamos actualmente pidiendo préstamos a cada, a cada rato, ¿verdad? Y este, viendo soluciones fáciles por parte de los gobiernos este, eh, imponiendo este, tasas impositivas, impuestos, a, a, a todo lo que se mueva, como dicen, ¿verdad?, eh, entonces, este eh, el asunto es que sí, es, es muy complicado poner en regla cuando, cuando estos estos estas dependencias estatales han estado casi como a la libre, ¿verdad? Y ahí viene toda una discusión que ya la hemos visto en otros temas, por ejemplo, con el tema de la regla fiscal, que es el limitar el gasto de las instituciones y aquí aparecen entonces autonomías que entonces uh -huh. aparece la autonomía de la caja que dice que a mí no me puede regular esa ley porque yo soy autónoma y la constitución me lo garantiza la constitución política vamos a las universidades y las universidades dicen eh, lo tengo, tengo autonomía universitaria y las reglas que usted quiere aplicarme no me aplican a mí y esos argumentos se replican ahora con esta ley de empleo público donde ya han señalado a instituciones de que ellos Podrán aprobarse eso, pero que ellos seguirán con sus regímenes salariales y con todo lo que conlleva esto, ¿verdad? Entonces, es muy difícil, es muy difícil sí, y además, Juanel, eh, eh, en medio de, de esas dos componentes que decíamos, que ya el proyecto es polémico ¿Cómo? por todas sus características, que ya el fondo, eh, llevarlo en la agenda, del Fondo Monetario Internacional es complicado y le agregamos una más. Estamos ya a las vísperas de, del inicio de los fogonazos y de los, de los fuegos electorales. claro Y entonces empiezan a mover eh, los, 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 los los temas de cálculo político de cuán conveniente es afectar a un sector tan importante como el público o echarse encima a un sector tan importante como el público en este tema específico. Y sin duda alguna ese tamiz se pasa por, por otros temas, pero... Le agregamos el tema electoral, imagínese. Bueno, Eso
1: es, es un cóctel peligroso.
2: Peligroso, con unas fracciones que no están unidas en sí. Usted va y hace un, un barrido por esas fracciones legislativas y, y hay división entre, de criterios ahí y de posiciones. Entonces, es complicado. Es complicado y, y si le metemos la presión del Fondo Monetario Internacional que necesita que, que las propuestas que se lleven... A, a la negociación Para que se giren los recursos Para salvar al país eh, Tienen que ser serias Y el Fondo Monetario tampoco se chupa el dedo Como lo decimos vulgarmente El Fondo Monetario analiza la viabilidad De, las, de, las, de lo que en el papel pone el gobierno Entonces sí. va a decir Bueno, hey, mire este, Vamos a, a meterle impuesto a esto vamos a, meterle, este, vamos a reformar la ley de empleo público Ok, entonces el Fondo Monetario dice hey, Esto va a la asamblea ¿y ¿Cómo está la cosa ahí? Hace hace la averiguación y ve que... que, que no hay un ambiente. Que está cuesta arriba. Entonces dice, uh -huh. ya eso es como cuando uno va al banco a pedir un préstamo. Uh -huh. Y le y ofrecen garantía a una propiedad y no sé qué, pero está grabado, no, no
1: está nombre suyo. No está nombre <risas>
2: suyo, está grabada. Y le dicen, ya pero es que usted no puede responder eh, por Poner ese a, dinero. Uh -huh, sí, claro. no, o sea, entonces no le puedo dar la plata. Eh, entonces ahí viene esa parte también que, que, es, que es a tomar en cuenta en esta macrodiscusión de temas y que hoy pues hablamos del tema de empleo público.
1: Nos entró una llamada al 905-107-107. Muy buenos días, ¿con quién conversamos? Jorge. Don Jorge, ¿cuál es su comentario referente a este tema?
3: y ahí? yo no sé para qué existe el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo es para los empleados privados. Ahí los salarios del sector privado son usted puede tener ahí en cabina 30 años el que viene ahí a trabajar va a ganar lo mismo, nuevo entonces yo creo que aquí lo que se debe arreglar son las finanzas del Estado y yo creo que rind rindiría mala plata pero así, con contando imagínese un guarda el recope ganando 2 millones y medio y un chofer un millón y un guarda del sector privado puede tener 30 años y sigue ganando uno eso deberían de eliminarlo y sale más barato echar toda esta gente de la universidad, guardas y toda esta gente, deberían de ganar igual al sector privado. Si no, cierran el Ministerio de Trabajo, porque ahí es donde se establecen los salarios. Pero ahí, como seguro tienen pluses, nunca se va a mejorar un país. Y yo creo que hasta que no arreglen las finanzas, no se va a arreglar este país.
1: Ok. Pero, bueno. Muchísimas gracias a don Jorge dando su opinión bueno, de la labor del Ministerio de Trabajo. habló habla un poco don, don Jorge, y sí, verdad, hay este es un tema de, de salarios muy inflados en algunas partes del sector público, ¿verdad? Y eso yo creo que tiene que quedar claro, Leo, también hay que hacer distensión en el sector público. No todos los funcionarios públicos ganan esas cantidades exorbitantes, o no todos, y ese es el meollo del asunto, no todos tienen esos privilegios, convenciones colectivas y todo este montón de asuntos que lógicamente ha llevado a todo este problema del tema fiscal en nuestro país, un componente de este problema.
2: Sí, porque al final el, el proyecto lo que busca es, aparte de crear un salario único ¿verdad? Eh, de acuerdo a, la, a las a las eh, digamos este, capacidades profesionales y y técnicas de, de los funcionarios también busca ponerle tope a algo que, que, aparte, digamos, del salario, el salario, digamos, base del sector público no, no, no es tan elevado, sino que lo que infla los salarios, muchos salarios, no todos, pero muchos salarios, son lo que hay alrededor, ¿verdad? Y que se ha ido negociando con el tiempo a través de, de negociaciones salariales, de convenciones colectivas y todo este tipo de cosas. Este llámese dedicación exclusiva, este llámese este, este
1: anualidades. Inclusive hay algunos rubros como confidencialidad, confidencialidad por ejemplo. Confidencialidad,
2: anualidades, todo este tipo de cosas son lo que año con año eh, se van actualizando y entonces eso ha ido este inflando este, muchos, muchos, no todos, eh, o algunos salarios en el sector público que, que generan presión. Eh, generan presión en un momento particular, porque también uno podría decir, pero hey, este, nosotros somos víctimas de, de, de una mala administración de gobierno tras gobierno, pero, pero precisamente en esas negociaciones se ha sacado algo de, del gobierno también. ¿verdad? Entonces, es, es, un, es un idea y venía de, 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 en este tema, como decíamos, eh, eh, en el cual se ha reducido a la, a la solución y ahora, como muchas cosas en este país, eh, se plantean soluciones ya cuando estamos entre la espada y la pared. ¿verdad?
1: Con el agua hasta el, con el cuello. Agua hasta
2: el gañote, que llama.
1: <ríe> Vamos con llamadita, recuerde, 905-107-107. A partir de este momento usted puede llamar, opinar. Hoy nos acompaña el periodista, asesor legislativo Leonid, Leonid Vilches. Estamos hablando de todo este tema del proyecto de ley para el sector público, y es todo lo que está inmerso en este proyecto, tanto elementos como el Fondo Monetario Internacional el tema político que ya se avecina. Entonces, este tema se las trae. Vamos con llamada, me dice nuestro amigo Otto. Muy buenos días. Sí, buenos días. Bueno, no tenemos no escuchamos a esa persona, pero usted puede marcar estamos hablando del proyecto de ley, del tema de empleo público 905-107-107 vamos con llamada, buenos días buenos días, su nombre
4: Alberto Gómez, de aquí de Heredia.
1: Don Alberto, le escuchamos
4: mire, esto de la, la ley de empleo público tiene que pasar a cualquier costo ya es hora de que se ponga en regla todos estos Chantajistas, porque las convenciones colectivas han chantajeado a las empresas estatales para para eh, que les den todas esas gollerías que tienen. Ni, da. Un empleado del INS, del Recope, de jadeva de la universidad, yo considero que no se merecen ese salario están ganando porque a punta de pluses y, y, y vagancia y toda esa cuestión, han llegado hasta donde han llegado así no hay país que progrese, es como uno en la casa y ¿Sí? que le gusta comer solo lo mito como decía el anterior ministro de Hacienda y champán, y buenos chicharrones y todo ¿Sí? pero la casa se está cayendo no la los hijos no tienen cuadernos para ir a las escuelas. Entonces, ¿para qué un país así? Donde solo un grupito, un 15%, que se dice que los empleados públicos es un 15%. Claro, un 15% es mucha gente, pero hay un 85% que no gusta de esos privilegios. Se dice que, que en la empresa privada se gana muy bien y, por, y que por eso hay que nivelar los, los salarios en la empresa pública. Pero mire, usted en empresa privada, si no cumple,
1: lo no, echa. Va para afuera.
4: Va para afuera. En cambio, en, el, en el, el empleado público es hasta que la muerte lo separe. Van ahí a nadito de perro. Aquí no hay una institución estatal donde usted vaya y sea bien atendido. Mire, decimos que la caja, que ahora que la caja con la pandemia. Pero mire, yo tengo años, de años, de que para que me operen una rodilla... No, que todavía el desgaste no está no está para operar y ya me me, me la me la aprobaron y me la dieron para entre tres y cuatro años, ya cuando ya me toque, yo ahora lo que estoy haciendo es viendo a ver cómo ajusto para irme a operar a una clínica privada, uh -huh. o sea, la caja es que decimos que en El Salvador, que en Honduras, que en Nicaragua, que aquí, que allá, que en México no existe una institución como la caja mire la caja hay que llegarse muriendo como ahora los enfermos del COVID tienen que llegar muriéndose para que los atiendan así llega uno a mí me han atendido dos veces en, 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 en la caja ¿por qué? una vez me tuve una quebradura muy seria y ahí no podían posponerla otro día tenía que operarme una hernia okay. uh -huh. pero de ahí pero si usted no se está muriendo no lo atienden. Yo considero que la CA es, como dice el dicho, mal de muchos. Nos comparamos la CA con todos los países de Latinoamérica. Pero eso es un mal de muchos. Este, ¿Cómo es que dice? mal de, muchos, de tontos. por solo de
1: tontos. Muchis son
4: todas las instituciones.
1: Bueno, don Alberto, muchísimas gracias. Don Alberto, hablando eh, sobre bueno el, ser, el, el servicio que dan los empleados públicos, que es otra queja, y que dentro de ese proyecto, Leo, también se contempla a la hora de contratación, pruebas de idoneidad y un montón de pruebas para que la persona, ese funcionario que, quie, que quiere entrar a, a ser servidor público, bueno, sea una persona que, que pase todo un proceso de selección adecuado para que ese 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 servicio al cliente que ejerce que, que brinda un servidor público sea adecuado. Eso es parte también lo que se contempla ahí en ese proyecto. Tenemos llamada, dice Otto Alberto. Muy buenos días.
5: Buen día. Doña Claudia, le saluda.
1: Doña Claudia, le escuchamos.
5: Vea, hay un dicho por ahí, yo lo oí, seguimos, ¿cómo es? Nos seguimos pagando para nos engañen, nos engañen, porque eso se trata. Por ejemplo, se dice que los salarios únicos, no, en el sector privado dicen que los banqueros reciben pues sí, un platal, todavía uno ve esas pensiones únicas, con toda la cáscara salen en la televisión, los patudos como dirían antes ay, yo no sé, platudos yo, no, hubiera que uno no le engañan, ya uno viejo mire, aquí hay un zambrote una melcocha, todos se han cambiado de partido y después los meten el parque que quiere ganar ahora, han metido los de liberación ha metido los de la unidad, todos han estado en estado de acuerdo, se acuerda con con eso de la unidad eso de la ley de, la, de, la, de la huelga eso de que está ahí en la asamblea es bravísimo por la huelga los otros, ¿y cómo quieren que la gente no proteste? Y los sindicatos, porque porque son los de arriba? Ahora, la renta mundial, porque no la quieren meter La global es parecida global, pero vea, ayer salió que un partido de fútbol le debía no sé cuántos millones a la caja que no lo habían dejado jugar. Y, y, y la gente afuera no gana muy poquito, pero a uno vaya, no pague la municipalidad. Ah, dígame, ¿cómo? Y hasta para respirar ya le quieren cobrar. Entonces, vea, todos son iguales. ...de todos porque ahí en la asamblea se aprueban, de los uh -huh. ...cómo era lo de Figueres Calderón y Calderón... ...un día también Calderón echándole... ...él no fue el que aprobó... Los, ...cómo es que eso, que corrieron los mojones de allá a la frontera, fue... Uh -huh. y, ...ah, bueno, esa historia... ...o cuando una vez... ...vea, yo lo, eso lo leí yo... ...lo leí, es que aquí lo hay chisme que dure... Resulta que la, la hija de, no sé, una fotógrafa cobraba no sé cuántos millones para sacar chiquitos como los moquitos afuera y todo, era pobreza. Y era bien, de, okay. no sé. Entonces, vea, aquí, mm. vea, uno para escoger... Yo antes le hacía un dichillo, pongamos a Chiricuto, ah Era el cuento. Ahora, ¿por qué no ponen esos pesos que salen ahí, esos payasillos, esos chivolos y el otro...?
1: Bueno, doña Claudia, doña Claudia, muchísimas gracias por también su su opinión. Aquí tenemos un dato de, Leo, algo importante también sobre este tema.
2: No, no, es para para seguir abundando en el tema de, de, del impacto de los salarios del sector público en el gasto general del Estado, ¿verdad? Para el 2021, o sea, para este año, eh, eh, los diputados aprobaron el presupuesto del año pasado para ejecutarlo este año. Eh, es solo eh, de del, los 11 billones de colones que se presupuestaron para pagar deuda, o sea, para pagar la jarana que tiene el Estado con diversos acreedores, se le consume el 42% de, de, de ese presupuesto. En transferencias que son las obligadas eh, constitucionalmente y por leyes específicas, estamos hablando que es, es eh, el 27%. Y las remuneraciones salariales, las remuneraciones... Mm -hmm. del el público, pago. El pago de esas eh, es un 25%. O sea, una, una, una cuarta parte de, de todo el presupuesto. Y, y solo queda un 6% para las demás eh, cosas, ¿verdad? entonces para que veamos lo, lo apretado y tallado que está eh,
1: lo comprometido eh, que lo está
2: comprometido que está el, el la
1: la billetera del estado
2: estado y por eso y, y, y si fuera que todo este pastel que le acabo de mencionar se financiara con recursos frescos es decir con con lo que se recoge con impuestos y con otra serie uh -huh. de cosas, pero no, estamos hablando que ya este el país anda endeudándose por más de un 70%.
1: Para poder cumplir. Ya
2: pide prestado para pagar verdad todas estas obligaciones.
1: Vamos con llamadita antes de ir a nuestra pausa. Muy buenos días. Gracias, amigo. ¿Su nombre? Enrique. Don Enrique, le escuchamos.
6: Bueno, amigos, el proyecto de empleo público está bien, lo que se reúne. Pero lo malo es que, como siempre, al hilo más delgado, al perro más flaco que quieren joder. Buscan ahí al, al empleado raso, igualalos, pero no, no, no tocan nada de los gerentes de banco. Eso sí se llevan una millonada. ¿Qué hacen con, con regular a un empleado, un, un barrandero, que se que gana que entre 500 mil pesos, entonces no van a igualar todos? pero un gerente si se lleva entre tres gerentes se llevan un, una, una, una parte del paseo del presupuesto a eso no nos toquen, eso, eso es lo que deberían de, también, de, uh -huh. y va, y, si es para uno es para todos empezar desde arriba ¿cómo es posible que un un, un, un gerente de, de banco solo porque es amigo del presidente el presidente lo nombre y, y gana más el, el, el amigo del, del banco que él el, el presidente gana 5 millones y el presidente gana casi 20 millones Entonces, ahí a eso es que tiene que mucho. muchas gracias
1: muchísimas gracias a señor debería pedir a los oyentes
6: a los que llaman pues, que se ajusten al guión al, al, al claro. que están tratando que, a, 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 a ajustarse a lo que están tratando está nada, que eso oye Claudio que al final no dijo nada
1: Acertado su comentario y su recomendación, don Enrique. Tratamos de que todos participen, pero hay que apegarse al tema en discusión del día de hoy. Vamos a ir a otra llamada. Muy buenos días. Buenos días. ¿Su nombre, caballero?
6: Mi nombre es Marco.
1: Don Marco, ¿de dónde llama?
6: Este, lo llamo de Alajuela.
1: Desde de Alajuela. ¿Su criterio, don Marco, de este proyecto de ley?
6: Mi estimado, eh, hay que hacer lo que la lógica este, indica. No puede haber un país este, justo mientras hayan empleados con privilegios. La cosa tiene que ser pareja porque si no, este, muchos problemas en el futuro se darán. Bueno, ya se están dando. Eso es todo.
1: Muchísimas gracias a Don Marco que nos daba su opinión. Vamos a ir a nuestra pausa. No se despegue de su radio actual. Estamos en su programa El Descubierto hablando de ese tema que va a ser un polvorín, el tema de la ley de empleo público.
7: Tengo que ir a Riteve.
0: Tengo que ir a
5: Riteve. Tengo que ir a Riteve.
7: ¿Catenca ¡Ca qué? ¿Cairca? ¿Carrícate cabe?
0: Sin importar cómo tenga que recordarlo, haga su revisión técnica. Recuerde que es requisito para el marchamo. Además, para qué exponerse a multas en carretera y aún peor poner en riesgo su vida y la de sus seres queridos. Hoy es un buen día para hacer la revisión. Saque su cita en rtv.co.cr. Hay más temas que tocar en el espacio de hoy, para poder dejar la información al descubierto.
1: Estamos en su programa Al Descubierto, aquí en su radio actual, 107.1 del FM, con cobertura en todo el territorio nacional. Hoy hablando sobre el proyecto de ley de empleo público clave para la sostenibilidad fiscal de nuestro país. Así lo dicen los funcionarios de Casa Presidencial. Vamos con Llamadita. Muy buenos días. Buenos días. ¿Su nombre?
3: Buenos días. Bueno, Rafael Mata.
1: Don Rafael, le escuchamos.
3: Si no, mire, este país, hagan huelga los sindicatos o no, tiene que haber una reforma fiscal, pero que quitar los privilegios de todas las instituciones públicas. Y no los que vienen, no, porque no va a votar todos los maestros. Fue pues, posible, pues, hace dos años de profesores y maestros duraron cuatro meses porque no le, no le quitaron privilegios. Y recibieron aguinaldo, sueldo, vacaciones, salario, Eso es un robo, eso es una inmoralidad. Solo este país se eso. Un país que todo el mundo estudia y está Y ya nadie quiere trabajar solo con computadoras y todo. Este país no es que va para la tierra Está quebrado. Porque claro, la gente de arriba no se da cuenta porque ellos no, no sobren el ácido desde este costo de la que es el más caro de América, no se han dado cuenta, y los sindicatos hagan vuelta no, hay que quitar todos los
1: privilegios del recope. De... Ok, perfecto, don Rafael Mata, muchísimas gracias por su opinión, vamos a acelerar el paso porque hay muchas llamaditas, queremos oír su opinión, su opinión perdón clara y concisa sobre el tema de empleado público. Muy buenos días. Buenos días,
8: don Juanérico Gutiérrez.
1: Don Gerardo Oviedo
0: para servirle aquí en el área de Virginia aunque no tren.
1: ¿eh? así es, ahí bueno. tenemos llamada internacional de don Gerardo, díganos don Gerardo ¿qué piensa usted de este tema, del sí, empleo sí, público?
0: sí, saludo para pues, don Salud. el que es, este, sí. Sí, en, en este aspecto bueno, primero que todo hey, podemos presentar una grabación de Rafael Mata porque es lo mismo que dice todos los días, pero vea lo segundo, en esta situación que se está dando donde se dicen economistas que el 8% del producto interno es lo mismo de una igualitario a la evasión fiscal y la elusión fiscal y el contrabando y yo no veo acciones en ese sentido. Uh -huh. Si estamos hablando de una ley de empleo público necesaria, tenemos que combatir eso. ¿Y qué le parece lo que dice el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial? Que hay que grabar las grandes fortunas y los grandes ricos de este país que más bien declaran cero ganancias, uh -huh. gracias,
1: gracias don Gerardo, muy puntual ese tema, Leo, antes de ir a la otra llamada, esto es fundamental y eso es una de los elementos que ponen siempre a la hora de, re, de los retractores de todo este tipo de proyectos. El tema, al igual fue con el, el plan fiscal, el tema de la ilusión y la evasión en este país.
2: Sí, don Gerardo apunta muy bien en esa dirección. Es, hay una serie, de, hay un abanico de posibilidades y de acciones que se tienen que tomar. Algunas son más fáciles, otras más difíciles estas se han rehuido estas que mencionaba Gerardo también estoy eh, recordando un estimable oyente antes del corte también nos decía de los salarios de, la, de los jerarcas de los altos jerarcas ese es un gran tema también eh, Este a veces suena muy odioso eh, esos salarios cuando la gente está viendo la palitos con lo que gana eh, eh, hay, pro, hay propuestas se ha planteado propuestas de, de eliminar juntas directivas eh, eso me parece a mí que debería de, 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 de eliminarse juntas directivas de bancos, de, de instituciones públicas, que por años se las repartían los partidos para llevar sus, 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 sus simpatizantes a esas juntas directivas y ganar dietas que son, no son nada despreciables en muchas de esas instituciones. Eh, fusionar eh, las superintendencias actuales, las cuatro superintendencias en una sola. Ese es un proyecto que anda por ahí. Eh, reunificar todo lo que es el sector social en una sola institución y no tener a una por aquí, otra por allá, como es actualmente y algunas haciendo las mismas funciones, ¿verdad? Eh, eh, sin duda hay un montón de, de, de gastos que, que se pueden acometer. El asunto es que hay falta de voluntad, falta de creatividad muchas veces y entonces lo más fácil a veces es caerle a, a lo que está ahí más, más visible, y digamos, que, que genera menos posibilidades de de, de, de presiones y otro tipo de cosas, pero pero sí como dice don Gerardo, este, ese tipo de, de, de cosas por muchos años se han, se han evadido y en el caso concreto, haga la redundancia de la evasión fiscal es un tema que por años se ha dicho que el Estado ha sido permisivo en, en la lucha contra, contra este tipo de, de acciones que sin duda alguna los datos a veces se quedan muy cortos y no uh -huh. hay datos muy oficiales de cuánto es la evasión, pero sin duda alguna los que se han dicho superan el
1: 8% Ok, vamos con Llamadita, muy buenos días Buenos días ¿Su nombre?
4: Claudio Álvarez
1: Don Claudio, adelante
4: eh, Totalmente dio al punto Don Gerardo este, Tenemos unas fronteras totalmente porosas este, y falta de supervisión, de control en muchas instituciones eh, salarios absolutamente abultados y en la parte administrativa tenemos hasta tres jefaturas en una misma institución, o sea, creo que la grasa del Estado es totalmente irracional y en cuanto al trasiego este, sabemos de que hay muchas personas que están dentro del Estado que promueven
8: e incentivo en eso. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias al caballero por su opinión. Recuerde, 905-107-107. Estas opiniones excelentes, claras, concisas, nos dan la oportunidad que muchas personas más participen y eso es lo que queremos en este programa de análisis y de opinión. Leo, también, antes de ir a esa llamada que ya, ya está entrando, el tema político. Bueno, vos lo decías, aquí tenemos un elemento importante, que se avecinan esos vientos electorales, Campañas, el sector público es muy grande y lógicamente ya entra en juego la parte o ese cálculo político.
2: Sí, sin duda, sin duda. Este estamos que a mediados de año empiezan los procesos internos de, de los partidos políticos. Y también eh, más que nunca hay este, muchas candidaturas prematuras a, a asomándose. Entonces eh, se condicionan las posiciones. Eh, se alargan las decisiones y esto impacta en eh, los cambios que se requieren para este país eh, en medio de una pandemia, una, una situación atípica, pero que sin duda alguna esas características se mantienen a pesar de la pandemia, verdad el, el tema electoral, político, electoral, aunque ya algunos salen diciendo de que hay que dejarlo de lado o, o marginalmente para tomar esas decisiones con calma y, y mesura pero va a ser muy difícil la verdad es que va a ser muy difícil creo que el gobierno actual perdió mucho tiempo en este tipo de acciones y ya esperar que en menos de un o en un año se logre hacer todo lo que hay que hacer es muy difícil
1: vamos con llamada, muy buenos días su nombre vamos a ver si le baja un poquito el radio nuestro amigo Ahora sí, ahora sí. Para ahora. escucharle mejor. ¿Cuál es su nombre? Edgar Rojas. Para Don Edgar Rojas, igualmente, para servirle. Le escuchamos.
8: Ok. Aquí creo que hay que hacer un balance entre lo privado y lo público, porque hay que decirlo. Si usted, y si sí, se sabe que hay duplicidad de funciones en, la, en el aparato estatal, entonces eh, se dice, y sí, sí sobra gente. Pero bueno, eso va a ser un desempleado más. Entonces, yo creo que por ahí uno tiene que ver eso. Ahora, yo no estoy de acuerdo tampoco que mantener un empleado solo porque sí, eh, que no está haciendo nada. Yo creo que aquí en, en el Estado hay unos lugares donde sobra mucho empleado y hay otros más bien donde hace mucha falta y ahí hay que ver eso. Por ejemplo, eh, yo que soy conductor de autobús, sufro lo que son la falta de oficiales de tránsito en las ciudades donde yo transito. ¿Por qué? Porque si alguien está mal parqueado, eh, lo que me llega y me dice, Ay, llame al tráfico, le dicen a oh, un tanto que fuera, cuando uh -huh. el tráfico y ya se ha ido. Impunidad vial. Las fronteras. sobra, Necesitamos un ejército de gente en las fronteras para controlar la impunidad migratoria. Eh, necesitamos gente en las aduanas. Claro, un ejército de aduanas para eh, erradicar toda esa todo, todo contrabando que entra y todos sabemos a quién le beneficia el contrabando en este país, ¿verdad? Entonces, por un lado, o sea, yo creo que por un lado se tiene que se tiene que eh, quitar funcionarios para ponerlos en otro lado, o sea, que tal vez ahí no se no se afectaría laboralmente. Y de paso, eh, como dice mi amigo Gerardo Viedo, ahí ten, podremos controlar de forma eficiente eh, lo que es eh, la evasión la ilusión y todo eso para ahí, para para, para, para tristeza de algunos empresarios que, mm. que son poco honestos, porque hay que decirlo, hay unos que son bastante honestos claro ese es mi comentario el día.
1: Muy, eh, muy acertado y muchas gracias don Edgar por su comentario hablando sobre, bueno dice, en temas de seguridad por ejemplo la fuerza pública, policía de tránsito, hay carencia de oficiales, de plazas, siempre hay necesidad, mientras que en otras partes del gobierno, en otras estructuras del gobierno, hay duplicidad de funciones. Todo eso es parte de, de una necesidad, eh, Leo, de una reestructuración total, un análisis total de lo que eh, compone nuestro eh, aparato público, todos los servicios públicos de nuestro país.
2: Sí, es... Nosotros eh, hemos evadido esa discusión de una reforma del Estado por muchos, mu muchos años, ¿verdad? Seguimos en aquel Estado que se que crearon eh, este, muchos de, 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 de los políticos de aquel tiempo y este no se ha, no se ha reformado, no se ha, digamos, instrumentalizado eh, a las realidades de nuestro país y de cuáles han, son las realidades actuales y entonces queremos mantener un estado que no tenemos los recursos para hacerlo, ¿verdad? entonces tenemos que preguntarnos cuál es el estado que queremos uno que podamos mantener o uno que, que, que tengamos que endeudarnos para mantenerlo uh -huh. entonces y vivir eh, de esa forma endeudados toda la vida empeñando el futuro de, de, no de nosotros ya, sino de nuestros hijos, de nuestros nietos tataranietos y muchas generaciones que con malas decisiones ...o con decisiones pospuestas eh, empeñan, eh, empeñan un país... ...y empeñan este, una, una nación que, que tiene mucho potencial... ...para, para salir adelante y, y hacer bien las cosas... ...pero que se ha evadido mucho la discusión.
1: Durante y, mucho eh, tiempo, durante claro. Durante
2: mucho tiempo y ha entrado aquí yo también... Una, ...una precisión muy personal, es un tema a veces de, de ideología... De, ...de si debe ser un Estado grande o un Estado pequeño del tema de los neoliberales los de izquierda, ese tipo de cosas han permeado la discusión, la han evitado y que si somos más estatales o, o, o más, más privados, en fin este, pero tenemos que tomar las decisiones, tenemos que, 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 que plantear que, que hay que reformar muchas instituciones que ya dejaron de ser este, lo que son, para que lo que se crearon, y son un fin en sí mismo en sus funcionarios, en su gente, nada más pero a la hora de darle servicio lo dan mal, no lo, no lo dan o, o como decía un estimable oyente con el tema de la caja, por ejemplo con okay. las citas y ese tipo de cosas eh, eh, evidencian la ineficiencia del Estado, y que cada vez consume más recursos, es la paradoja, ¿verdad? Bueno,
1: el tema de los recursos sin lugar a duda, vamos a cerrar el programa con esta llamadita Muy buenos días
7: Buenos días. muchachos, Su nombre, Gerardo.
1: Don Gerardo. Gerardo Le escuchamos, Don Gerardo.
7: Sí, lo que pasa es que me, no sé si otro, otro pasó la llamada. Estuve mucho viéndolos por teléfono la disertación que estaban dando. Rápidamente quiero decir que a mí, yo tengo clarísimo el asunto este de la ley de empleo público. Se trata de una ley impulsada por el empresariado que es el que manda en nuestro país, cuya ley pretende precarizar, bajar el estatus al empleado, esclavizarlos y tenerlos a su merced. O sea, simple y sencillamente, ellos son los que están impulsando esa ley. Lamentablemente en Costa Rica existe mucha gente como un sujeto que llama ahí, que se, que se identifica como Alberto Gómez, que se nota que es una persona que no tiene escolaridad, que no tiene preparación, que no tiene conocimiento de nada y es además envidioso. Entonces me parece que el problema es que hay mucha gente que envidia el buen estado de otros empleados. Entonces esos envidiosos, esos pequeños que no tienen, eh, como Alberto Gómez, que no tienen preparación, pero envidian a los que la tienen y que tienen buenos puestos. Esta gente, en lugar de pretender que el empleado eh, privado gane igual que el público, es todo lo contrario. Son envidiosos, son cangrejos. Esos cangrejos. He puesto okay. la analogía de, de, de la caja de cangrejos, donde le ponen una un montón de cangrejos y los cangrejos que van prácticamente saliendo, los que están abajo los enganchan y, y los echan para abajo.
5: Okay. Ese
7: tipo de sujetos, precisamente, es la que nos tiene mal. El caso es que, ahora, ya a mí no me, no me extraña que gente como ese sujeto y otros se salgan coman cuentos, pero a mí el, el discurso del, del invitado suyo me parece increíble que una persona que compra preparación también coma cuento el problema de nuestro país no son los señalados aquí en el programa el problema son otros, lo hemos dicho montones de veces, lo dicen los sindicatos lo dicen los expertos, la gente que sabe pero no quieren entenderlo los envidiosos parece que abundan más de la cuenta, buenas tardes
1: gracias a don Gerardo, con esa llamada de don Gerardo eh, terminamos haciendo alusión eh, de lo que se ha hablado aquí en el programa referente al tema de empleo público Leo, muchísimas gracias, como siempre, un tema que siempre va a causar polémica, muchos ángulos, muchos puntos de vista, todo lo que tiene que ver con el tema fiscal, el tema financiero, digámoslo así, las finanzas públicas, que están en alerta roja en nuestro país.
2: Bueno, Juanes, bueno, muchas gracias por la oportunidad de, de estar aquí presencialmente. A Otto, un saludo por tenernos aquí bien controlados y este a los estimables oyentes también que han participado con diversos criterios se les respeta verdad claro este, como tiene que ser y bueno hey, este tema nos va a tener eh, eh, atentos en los próximos meses junto con otros temas eh, sin duda alguna el epicentro eh, político y social este va a estar en la asamblea legislativa y va a haber mucha polémica alrededor de, de, la, de las tomas de decisiones que salgan de ahí en un momento crucial de nuestro país, sin duda alguna
1: Muchísimas gracias Leo, muchísimas gracias a Otto y a todos ustedes los esperamos mañana al ser en punto las 10
0: Temas de actualidad, seguridad salud, economía, ciencia y política porque la información es poder esta ha quedado al descubierto al descubierto